0: In dieser Folge vom Jetzt-und-Immer-Podcast zu Gast sind Audio 88 und Jessy. Die beiden bringen am Freitag ihr neues Album Todesliste auf den Markt. Wir haben diesen Podcast hier allerdings schon vor zwei oder drei Wochen aufgenommen und da war noch nicht ganz klar, wann diese Folge hier veröffentlicht wird. Deswegen haben wir über ein, zwei Sachen, wie beispielsweise das Feature mit Nura, nicht gesprochen. Und obwohl die beiden eigentlich dafür bekannt sind, dass sie ständig schlecht gelaunt sind, haben wir uns eigentlich ganz nett unterhalten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Jetzt-und-Immer-Podcast mit Audio 88 und Jessin. Ja, moin. Moin. Hallo. Was geht bei euch? Alles klar? Ja, alles, alles paletti. Ihr seid jeweils zu Hause bei euch oder ja. wo haltet ihr euch gerade auf? Ja, ich sitze ja. zu Hause. Da, wo wir gerade alle hingehören. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ich auch. Schön ähm. zu Hause.
0: Ja, ich... Ähm, ist es der erste Podcast, wo ihr beide drin seid? Ich habe keinen gefunden ansonsten, in dem ihr beide gleichzeitig zu hören seid. Vielleicht habe ich es auch verkackt. Das kann tatsächlich
1: nee. sein. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, alles vorher war immer Video-Interview oder so.
2: Wobei ich sagen mhm. muss, da sind ja die Übergänge mittlerweile so fließend. Also so die Video-Interviews, ja. die wir vor fünf Jahren gegeben haben, das sind halt heute einfach Podcasts, die komischerweise <lacht> jetzt gefilmt werden, während man spricht.
1: Ja, ja stimmt.
0: Stimmt. Also, aber Es ist, auch, aber ja. ist, ist bei mir das erste Mal, dass ich mit zwei Leuten gleichzeitig rede. Ähm, könnte chaotisch werden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir unter Kontrolle. Ich bin ähm, ein guter
1: Mediator, falls ihr beide euch streitet.
0: Geht. Ja, ja ihr seid äh, voll in der Promo Phase vermutlich jetzt schon oder geht es noch klar? Geht es erst richtig los, wenn, wenn so kurz vor Album... Es wird sich hm. zeigen. Heute, heute ist auf jeden Fall der erste richtige Interviewtag Ja. Ah, krass. Ja. Es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man nicht so das 20. Interview in Folge ist und alle Fragen schon gestellt wurden. Also du bist das
1: Dritte. Danach okay. ist noch ein Termin. Die haben es dann schwer. Aber <lacht> da bin ich zum Glück raus. Antworten. Die müssen nur mit dir ja. reden. Da gibt es dann nur noch einsilbige Antworten. Ich habe so ein Limit von drei am Tag. Na. Drei Silben oder drei Interviews? Drei Silben. <lacht> okay, gut. Dann
2: euch noch viel Spaß, ne?
0: <lacht> okay, ja, ey, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das aufnehmen, ähm, ist euer Album noch nicht veröffentlicht. Aber es sind drei äh, Singles draußen. Schlechtes Gewissen, W.U.P., also weiß und privilegiert und Klingelton. Ähm, und ich finde äh, alles bisher überragend. Das ist natürlich immer langweilige Kritik irgendwie. Ähm, aber das hören wir am liebsten. Nö. Wir haben uns auch dran gewöhnt. Ja, ja also, ey, mir hat es richtig Spaß gemacht, sich das zu geben. Ähm, ja, ich finde, das schließt perfekt dran an. Äh, dieses dieses äh, hasserfüllte. Ähm, ist das, bleibt das über, über den Rest des Albums so? Oder gibt es so ein paar Ausrutscher, wo es vielleicht auch mal ein bisschen weniger... Hast du es noch gar nicht gehört? Ich habe es gehört. Äh, ich habe den, also einer fällt mir direkt ein, der letzte Song. Ähm, der ist, klingt zumindest nicht ganz so, als würdet ihr die ganze Zeit anschreien. Ähm, <lacht> <So>. <lacht> aber ich wollte es ich nochmal von euch hören, so vielleicht... Äh, weil ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, zu welchem Zeitpunkt dieser Podcast veröffentlicht wird. Das ist noch nicht ganz abgesprochen, ob die Leute da schon die Chance hatten, sich alles zu geben okay. oder noch nicht. Ich glaube, wir haben zwei ruhige Nummern drauf. Der Rest gibt aufs
2: Maul.
1: <lacht> Geil, perfekt. Ja, nice. also wobei deinen dein Song würde ich auch noch zu denen zählen, mhm. wo man nicht durchgehend angeschrien wird. Ja, das stimmt.
2: Ja, okay. Aber insgesamt zweieinhalb, zweieinhalb ruhige Songs.
1: <lacht> ja, zweieinhalb, zweieinhalb von äh, 13. Wird schon viel geschrien, ja. Ja.
0: Ja, ja. Krass. Ja, und die Songs, die bisher draußen sind, ähm, was, also schlechtes Gewissen, ist das so, zumindest wirkt es auf mich, als wäre das so auch als irgendwie Hymne, ey, wir sind wieder da, den gedacht und ich finde, das zeichnet sich ganz gut ab. Ist das so auch der erste Song, den ihr irgendwie geschrieben habt für das Album? Seid ihr so, ey, wir machen jetzt noch ein Album, äh, dafür gibt es die, die, die perfekte Intro auf die Fresse oder ist das irgendwie Kuddelmuddel und das hat sich nur ganz gut ergeben.
2: Nee, also meistens ist es, also in der Vergangenheit war es tatsächlich auch oft so, dass wir den ersten Song, den Opener, das Intro als letztes gemacht haben, weil man dann ja auch erst weiß, was man auf dem Album alles so von sich gibt und in welche Richtung mhm. das gegangen ist. Ansonsten versucht man ja immer nur der, der Ankündigung gerecht zu werden von den großen Tönen, die man im Intro gespuckt hat. Ähm, mhm. Der war also so, der war nicht von Anfang an, dass wir... Es war relativ schnell klar, dass das ein sehr guter Opener fürs Album ist und dass das, dass der so was Eröffnendes einfach hat, sowohl der Beat als auch das, was wir, was so die erste textliche Skizze darauf war, dass es das so ein relativ klassischer Wir-sind-zurück-Song wird. Und so hat sich einfach eins zum anderen gefügt und dann haben wir ein bisschen unsere Magie drüber gepustet und zack, hatten wir ein Opener fürs Album.
1: Ja. War, war tatsächlich weniger Strategie, war, war eher, den, der Beat ist ja von Dienst und Schulter, mit denen hatte ich viel äh, für mein Album gemacht und in der Phase, ich glaube, den Beat haben die 2017 oder 18 geschickt und dann war der da dabei und irgendwie beim Rumprobieren entstand so der Refrain und dann praktisch eigentlich bevor wirklich so ein Gerüst vom Album stand, war klar, okay, gut, das ist auf jeden Fall der erste Song so und dann okay. äh, musste der dann nur noch befüllt werden. <lacht> Mit Beleidigung. <lacht> man, damit man sich das Pulver nicht verschießt, äh, haben wir das dann zum Schluss gemacht. Ja.
0: Ja. Ich finde auch das Video übrigens phänomenal. Diese Fischei-Effektigen-Dinger, ich kam gar nicht drauf klar. Ich fand es mega witzig. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Ja, für
1: Valentin Hansen äh, hat, hat ja alles, was visuell zu dem Album passiert gemacht. Wunderkind
2: Hansen, ähm, nicht Valentin ja. Hansen. Wunderkind Hansen <lacht> heißt er jetzt.
1: One-Shot-Valentin nennen wir ihn auch, weil er eigentlich immer direkt mit der ersten Idee äh, ins Schwarze trifft. Ähm, ja. ja, ist voll. Ist richtig krass. Also auch, das war irgendwie... Äh, da auch wieder bei dem, bei dem Video so, das Geile bei ihm ist halt die, die Einfachheit der Ideen und wie einfach sie dann auch in der Regel umzusetzen sind. Mhm. Das, das feiern wir dann. Also weil es wirkt sich wirklich schon darauf aus, ob ein Video gut wird, dass man beim Dreh auch irgendwie Spaß hat oder zumindest keinen krassen Stress hat oder so. Das irgendwie anscheinend auch eine Zutat für ein gutes Video. Und das ist halt bei ihm mega krass. Selbst wenn der Drehen den ganzen Tag dauert, hat man am Ende das Gefühl, man hatte da einfach eine gute Zeit. Und nebenbei musste man ab und zu mal einen Text mit so Und das war's. <lacht> äh, und genauso locker sehen die Videos dann auch immer aus. Äh, sehr geil. Shoutout an Valentin.
2: Ja, mega Shoutout. Killer.
0: Und wer, äh, wer waren die beiden in dem WUP-Video? Kanntet ihr die vorher? Sind das dazugebuchte Schauspieler? Das
2: sind tatsächlich äh, professionelle Schauspieler, das sind Fabian, Max Rabe und Fabian <lacht> Mann, das ich hab's gespürt. tausendmal drunter in irgendwelchen Jetzt es natürlich <lacht> einmal schlecht vorbereitet
1: <lacht> Fabian Schwarz
2: Max, Nein, Max und nein. Fabian sind das, Fabian ja. Riga <lacht> ja, Rabe, ja. Fabian Rabe verdammte Scheiße Oh, jetzt klingelt es bei mir, es tut mir leid Es tut mir sehr leid, es ist kein Problem
1: Na, Auf jeden Fall sind das äh, die, Das sind professionelle Schauspieler hm. ähm, Einer von denen ist auch irgendwie Öfter Im, äh, im Fernsehen zu sehen, glaube ich Auf jeden Fall hm. Hat Valentin die angeschleppt Und die ziehen ja auch Das Cover unseres Albums genau. Und äh, dann war relativ Schnell klar als wir, also Wir kannten die beiden nicht sind zum Covershooting gekommen und kamen rein äh, ähm, und da wurde schon geknipst. so Und wir haben die beiden praktisch erst in ihrer Rolle, also mit den Anzügen das erste Mal gesehen. Mhm. und äh, <lacht> wie sie da halt diesen Schwitzkasten da wurden noch zahlreiche andere Bilder gemacht, so und aber immer in so Posen und das war irgendwie, die hatten sofort diese beiden Charaktere. Wir haben wahnsinnig viel gelacht, nach Valentin-mäßig war dann halt nach einer halben Stunde oder einer Stunde dieses Shooting vorbei und wir hatten alles im Kasten. Und dann haben die beiden sich umgezogen, haben die Anzüge ausgezogen und hatten so normale Klamotten an, halt wie du und ich so. Und äh, waren auf einmal zwei ganz andere Charaktere, und irgendwie hat das sofort geklickt, und wir äh, haben es voll gut verstanden, und dann war irgendwie relativ schnell auch klar. Und Valentin meinte das auch sofort: wir müssen auf jeden Fall noch ein Video machen, so mit ja, den beiden Jungs. Ja,
2: ja. Nee, die sind ja. äh, wirklich top, Augen, Augen aufhalten bei Tatort und Co. Tatsächlich beide, beide werden einem im Öffentlich-Rechtlichen ab und zu mal in, in verrückten Rollen präsentiert. Äh, wir konnten sie vorm ganz großen Durchbruch bewahren.
1: Ja, Mann. <lacht> ja Mann. Das, das, Dieses Video ist Taxi-Driver für die beiden. Ja, auf jeden
2: <lacht> Fall. Nee, äh, wirklich nee. Zwei, zwei großartige, großartige Dudes, äh, die wirklich... Perfekt, perfekt sind für unsere Anliegen.
0: <lacht> ja, ja, und äh, da, bei dem Song war das Einzige, was ich mich gefragt habe, wie funktioniert das Ding überhaupt live? Sind dann, also, Habt ihr so eine Übersicht, wie viele wie viel Prozent weiße, privilegierte Männer eure Mucke so pumpen und wie viele dann beim Konzert irgendwie abgehen und das gröhlen? Also, ich also, habe es mir nur witzig vorgestellt. Unser,
1: also, unser Publikum ist schon zu über 90 Prozent weiß, würde ich mhm. sagen. Und davon sind knapp 60 bis 80 Prozent ja, sind, äh, sind Männer. Äh, wir haben den Song ja einmal vor äh, einem großen Publikum gespielt, in Berlin im Huxleys bei der Weihnachtsmesse 2019. Mhm. Und ähm, die haben den sehr, sehr schnell kapiert, also zumindest den Text äh, den, im Refrain sehr schnell kapiert und mitgebrüllt und gefeiert. Und eigentlich genau das ist passiert, was wir äh, was wir erhofft hatten. Die Leute mh, rennen einem hinterher wie, wie dem Rattenfänger. so ne Und äh, dann nach dem Springen und Gröhlen ähm, schaltet sich hoffentlich dann nochmal das kritische Denken an und man überlegt kurz, ob das eigentlich klar geht, dass ja. man das so macht. Und das, darauf liefern wir ja auch keine konkrete Antwort. Also das äh, bleibt dann jedem selbst überlassen, ob er dann nochmal zum Konzert kommt und das gleiche macht.
0: <lacht> Großartiger Song, ne? Also, ähm, Dankeschön. Ja, das stimmt. Gerne, <lacht> gerne. Und fällt, das ist so der Song von den dreien, die bis jetzt zu hören sind, die finde ich so ein bisschen irgendwie aus der Reihe tanzen, auch wenn es wahnsinnig hasserfüllt ist und äh, wieder voller Disse, perfekt, also man beleidigt damit ganz schön viele Leute, gar keine Frage, aber irgendwie ähm, hat das so diesen Twist ganz gut geschafft, dabei noch zum Nachdenken anzuregen, weil das äh, tut wahrscheinlich der Großteil eurer Mucke, gar keine Frage. Ähm, aber ich beispielsweise habe hab mich bisher sogar fast ein bisschen eingeschüchtert gefühlt, wenn ich, mich, wenn ich mir eure Mucke so gegeben habe. Und bei dem Song ähm, natürlich auch, aber ich habe mehr dann auch über das Inhaltliche nachgedacht und ich finde, das hat so die Brücke ganz gut geschlagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir haben ähm.
1: versucht, äh, auf dem Album weniger Fremdwörter zu benutzen. <lacht>
2: mir sind sie auch ehrlich gesagt ausgegangen. Ich kannte nur die paar.
1: Ich habe mir die alle mit Netflix weggemacht. Ja, ähm, ja aber... Ja, ich... Irgendwie... Ich, mich hatte sowieso nicht Naja, nee, andersrum Also wenn man so mit unseren Fans spricht ne Die meisten sind echt, muss man sagen, einfach korrekte Leute ähm, Und nicht ohne Grund hat man ja oft auch so ein, im Freundeskreis einen ähnlichen Musikgeschmack Und so, das verbindet ja schon oder legt dann viel offen, was so in den Leuten vorgeht ähm, Und dann hat man aber immer zwischendurch auch immer so Experten die, Vor allem die, die einem auf Facebook dann so Nachrichten schreiben An diese Seite, an diese Fanseite wo dann so, die so einfach nur großkotzig sind oder nur, also so arrogantes, elitäres Studentengelaber. Und dann, da muss ich manchmal äh, dann tatsächlich überlegen, so fuck, Alter, haben wir die so gemacht? <lacht> sind die gegen <lacht> uns so geworden? Ja. Weil, also äh, im Grunde genommen, was wir haben das ja auch gemacht, so auf Musik, aber es ist halt natürlich was anderes auf Musik, als wenn du dich irgendwo in eine, keine Ahnung in bei einer WG-Party in die Küche setzt und auf einmal dieses riesen Arschloch bist, was sich die ganze Zeit so von oben herab über alle anderen lustig macht so ähm, und so kommen natürlich diese Facebook-Nachrichten auch immer wieder rüber und dann denke ich so hey vielleicht haben wir die entscheidende Zutat geliefert, dass dieser Typ jetzt so ein richtig ekelhafter Wichser geworden ist ähm, ja, des, also deswegen die, die, ähm, diese Einschüchterung. Äh, die, 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 ich glaube, die Leute, die es eingeschüchtert hat, sind die Coolen tatsächlich. Ja,
0: ja cool. <lacht> äh, <lacht> aber die, was, kommt denn, was kommt denn so von den Leuten, von denen ihr sagen würdet, das sind richtige Wichser geworden? Kommt da von denen eher Kritik an eurer Mucke oder kommt da eher äh, Hochlob und alles ist geil, nee, was ihr macht? Nee, das
2: ist dann, wenn... Also das ist das, das ganz übliche Klischee, dieses ich habe euch vor zehn Jahren gehört, da wart ihr noch real, jetzt habt ihr euch verkauft an euer eigenes Label, dann, also es gibt dann Leute, die haben schon Probleme damit, also wir hatten vor zehn Jahren waren die Leute, die haben den Ausverkauf gewittert, weil wir uns eine Facebook-Seite angelegt haben. Dieselben Leute schreiben uns jetzt auf Facebook, dass es Ausverkauf ist, dass es unsere Musik jetzt bei Spotify gibt und es das früher nicht gab, als es halt auch noch kein Spotify gab. Da haben uns die Leute noch auf MySpace geschrieben. Also es ist wirklich einfach ein Teufelskreis von Idioten, die einfach ein krasses Mitteilungsbedürfnis haben. Ich würde nie in meinem verfickten Leben auf die Idee kommen, irgendwem irgendwas zu schreiben, nur weil ich mir mal irgendwas angehört habe. Und aber der eine Move, da hast du in einem Interview, was, also so dieses Mitteilungsbedürfnis von Leuten, überhaupt fremden Personen oder also vermeintlich fremden Personen, ich weiß, sie denken, sie kennen einen, aber da in so die DMs zu rutschen und zu sagen, also so, ich habe mir das jetzt lang genug angehört, aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass die CD dort nur 12,99 kostet und ich habe 14,99 bezahlt, also jetzt mache ich aber mal ein Fass auf. Und da ist wirklich so. Ich muss, muss gestehen, zu meiner Schande, in den meisten Fällen, ich, wenn ich so Nachrichten im Posteingang, ich lese selten weiter als die ersten zwei Zeilen und lösche dann halt sofort. Wenn ich merke, das geht einfach in so eine, in so eine, ich möchte mich jetzt hier selber profilieren oder ich möchte jemandem einem mitgeben. Also so, ich gebe mir das auch einfach gar nicht. So, die oder, ist aber oder auch versuche so es wie zumindest. Manchmal, <lacht> manchmal ist es ja auch lustig, manchmal schicken wir uns halt auch. Äh, Screenshots von Nachrichten, von Leuten, die uns halt auch einfach seit 15 Jahren konstant irgendeine Scheiße schreiben. So, Das gibt es halt einfach auch, die auch seit 15 Jahren noch nie eine Antwort auf irgendwas bekommen haben. Und sie haben halt einfach nur die App gewechselt. Ähm, und das kann natürlich auch mal amüsant sein. Und da hat man schon so seine üblichen Verdächtigen, wo man auch ganz gerne mal reinguckt. Äh, aber ansonsten ist das so... Für mich, wenn wenn du halt null Hemmschwelle hast, fremden Personen auf Facebook irgendwie zu schreiben und deine Meinung für so wichtig hältst, sie der Person mitteilen zu müssen, dann bist du schon irgendwie, glaube ich, wollen wir einfach nichts miteinander zu tun haben. Also so, da sind wir sind wir einfach unterschiedlicher Schlagmensch. Ich würde auf so eine Idee nicht kommen und ich finde es irgendwie, ich glaube, du hast ganz andere Probleme, wenn du damit deine Nächte verbringst. Und das sind halt auch meist Nachrichten, die man halt 3.27 Uhr bekommen hat. Und also ich denke naja, mir, zieh Fall. dir doch einfach scheiß, kein scheiß PEP rein so, das Mach ist, meine, aus, meine, ist meine Musik ist meine Musik ist gerade nicht dein Problem sondern Speed und YouTube safe <lacht> so, ist so, aber ja, du Mann. musst es jetzt halt irgendwo entladen und denkst, du musst jetzt mal hier dich an Zeiten erinnern, weil da war gerade die Zeit, da hast du dein Abi abgebrochen da hast du nochmal zwei Herren gedeckt bitte gehört, das hat dir was gegeben und das ist auch cool und das freut mich auch, aber find dich damit ab, dass dass wir uns in zehn Jahren irgendwie entwickelt haben und dass es verdammt traurig ist, dass du das in den zehn Jahren gar nicht gemacht hast.
0: Ja. Bitte. Mic drop. Ich, ja, ich wollte, kann man nichts mehr zu so sagen. Perfekt. Ähm, gibt es denn, denn so Kritik, ähm, die ihr, also klar, ihr nehmt euch sicherlich Kritik zu Herzen, aber ja. ähm, gibt so, was sind so, so Bereiche, in denen man euch kritisieren kann, wo ihr so denkt, ach scheiße, der hat echt recht? Und da müsst ihr irgendwie euch was eingestehen. Gibt es sowas? Es ähm, ja, also ist ja natürlich so
2: immer, immer das Problem oder den Vorwurf, den muss man sich ja immer anhören. Und das natürlich auch zurecht. Das muss dann jeder für sich abwägen, inwieweit man zum Beispiel sexistische Sprache weiter reproduziert, indem man je nachdem, in welchem Kontext, trotzdem Worte wie Hure oder Fotze sagt. Ähm, und da gibt es natürlich Leute, die, die einem dann sagen selbst in dem Kontext ist es nicht in Ordnung, diese Wörter zu benutzen. Und das finde ich eine legitime Kritik, über die ich mich hinwegsetze.
0: Ja, okay. Schön, ja. Ich muss sagen, weil, weil, ich
1: ihr, weil ihr zwei weißen Männer drüber lacht. Ja. Ja. Oh Mann. Ich, muss, ich muss sagen, die Kritik... Äh, da bin ich manchmal dann auch intellektuell nicht ganz gewachsen, ähm, bei solchen Sachen. Aber ich also wenn ich es kapiere, dann geht es mir ähnlich, dann ist mir auch kurz unangenehm. Beim nächsten Mal ist der Lacher aber dann besser als das Gewissen oder als die Moral. Ja. Ähm, Erst kommt das Lachen, dann die Moral. <lacht> ja, Mann. Aber es ist auch vollkommen legitim, wenn wir dafür irgendwann... Äh, gecancelt werden oder so, ne? wenn, dann jetzt, wenn, wenn dann jetzt wenn dann irgendwann aufgeräumt wird und gesagt wird, ey, die waren aber, weißt du, so dann ich dann, möchte dann, ja. dann entschuldige ich mich halt endlich dafür. Ich, ich möchte einfach nur einen
2: Galgen auf dem steht, wie oft ich Spaß
0: gesagt habe. <lacht> ja, <lacht> <lacht> exakt. auf dem Grabstein noch so. Nee, nee
2: auf dem Galgen, das hätte ich gerne auf dem Galgen, auf dem Grabstein.
0: Steht mein Name. Aber,
2: diese,
1: aber diese, linken, diese, diese linken Grabenkämpfe hatten wir halt von Anfang an, ne? ja. als seit, seit wir, also bei Audio wahrscheinlich auch schon vorher, aber auch als wir angefangen haben, zusammen Musik zu machen und so. Wir haben halt ständig in irgendwelchen besetzten Häusern gespielt und uns danach von den Leuten, denen wir gerade... Ein neues Dach finanziert haben oder äh, die Renovierung von, von der Küche renov äh, finanziert haben und es ja auch gerne gemacht haben also es, wir haben ja auch gerne live gespielt dort so ne ähm, und von denen mussten wir uns dann nach dem Konzert unmittelbar noch mit Schweiß im Gesicht anhören äh, was da gerade nicht in Ordnung war was wir auf der Bühne gesagt haben ne? das ist halt sehr ambivalent ähm, dieses ganze der, sagen wir der die, die, die nicht political correct das würde ich es nicht nennen aber ähm, wenn die moralischen an Ansprüche, die man selber an die Welt richtet in seiner Musik, die muss man dann natürlich auch selbst ertragen, ne? wenn andere da vielleicht noch höhere Ansprüche haben. So. Mhm. Ja, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema jetzt gekommen sind überhaupt. Achso, welche Kritik? Ich, äh, da war, hatte ich vorhin noch einen Gedanken, aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ihn vergessen. Ach so, ja, eigentlich ähm, am schlimmsten ist eigentlich die Kritik, finde ich, von Leuten, die es besser machen als wir. Also wenn Leute... <lacht> Noch nie gehört. Leute irgend also, <lacht>
2: also sowohl Leute <lacht> als auch Kritik. Nein, aber uns nee, kritisiert aber, doch keiner.
1: <lacht> nee, das passiert auch selten. Aber so, wenn man dann so, also weniger Kritik, aber so dieses, ja, an der Stelle... Da, da musste ich an das und das denken und dann denkt man, fuck, stimmt ja, okay, da hätte man noch den Kniff machen können oder so, ne? Also so, wenn, man, wenn man die. Nee, tatsächlich nicht, aber wenn man so äh, Chancen verpasst hat, einen noch besseren Witz zu machen oder so, ne? sowas mhm. so was ist dann eigentlich eher. Und wenn einen darauf dann Freunde hinweisen, die, die mhm. im ähnlichen Metier zugange sind, so, dann, naja. Mhm. Solche Sachen. Und halt auf handwerklicher Ebene ist dann manchmal. Dann, dann, Aber da ist, die, die, da ist dann auch die eigene Entwicklung, die härtere Kritik, dass man sich dann alte Sachen anhört und denkt sich, naja, okay, Alter, da hätte man sich schon noch mal ein bisschen Mühe geben können.
0: Mhm.
1: Holt euch die Herrengedecke übrigens. Wir haben noch welche. Ja, sag ich ja. <lacht> ja. Ähm,
0: ja ich ja. Gl ich glaube auf, ähm, spätestens bei Weiß und Privilegiert wird einem aber ja relativ klar, was ihr so gerade von äh, nicht nur der Musikindustrie oder der Musikwelt, sondern grundsätzlich der Welt so haltet. Ähm, es gibt aber ja auch tausende Angriffe auf Rapwelt, Musikwelt. Ähm, wenn es so eine Sache gäbe, für die ihr euch entscheiden müsstet, also wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, wir haben eine White Card, wir können eins dieser Probleme äh, mit so einem kleinen Schnipshammer äh, auslöschen, was würdet ihr als erstes machen? Also was ja, du meinst was jetzt in der, in der Rap- und Musikwelt, oder was? Ja, genau, genau. Jetzt bezogen auf die Rap- und Musikwelt. Doppelreime, hm. ich hasse die. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Doppelreime einfach verbieten. <lacht> äh.
1: <lacht> naja, also der ernsthafte Teil in mir denkt, das Monopol von Spotify auflösen vielleicht. Mhm. An sich sind diese Streaming-Dienste schon gut, aber es ist ein bisschen ungleich verteilt. Aber das ähm, denkt nur ein kleiner Teil von mir und der andere liebt Spotify. <lacht> ähm, nee, aber so, ich glaube, so, wir machen das ja jetzt echt schon ziemlich lang und keine Ahnung, so mit Tapes angefangen und CDs selber ge gebrannt und selbst beschriftet und so den ganzen Kram. Das ist auch, also das muss man jetzt auch nicht alles wieder so sein wie früher, überhaupt nicht, aber es ist schon krass, äh, so auf finanzieller, kapitalistischer Ebene, finde ich, ist es zwar so, dass jetzt jeder die gleichen Chancen hat, aber sehr wenige nur... Ins, also so, oder nicht mal, nicht mal ins Schwarze treffen können, sondern wirklich eben die Nähe von dem Topf kommen können, von dem man dann auch leben kann. Und das ist schon ziemlich, ziemlich äh, krass verschoben mittlerweile, finde ich. Weil früher war es halt so, wenn du deine, deine 300 bis 500 Stammfans hattest hattest, das ganze Land verteilt, und jeder von denen hat eine CD gekauft, wusstest du, du verkaufst diese 500 CDs, jetzt kannst du diese 500 Leute haben und die finden auch alle dein Album super geil. aber von denen kaufen dann halt vielleicht 50 eine CD und die anderen hören dein Album zwei Wochen lang bisschen hoch und runter und davon kannst du dir halt nichts kaufen, so, ne? also es ist halt so, das, das ist vielleicht das Einzige, wo ich jetzt sage, aber ich glaub, da würde also, ich, würd ich eine Wildcard einlösen.
2: Aber dann, dann lass doch bitte direkt zu dem noch vor uns früher halt lieber zurückkehren, wo dann halt irgendwelche Eimsbusch-Dritte-Liga-Leute halt einfach 10.000 Maxis auf Vinyl verkauft haben. Ja, das wäre noch besser eigentlich. Weil, weil das halt einfach, die das einfach rausgebracht haben und man... Da Hip-Hop drauf geschrieben hat und dann wurde das halt einfach gekauft. Also, so, so diese Zeit vor Napster und vor Internet, ja. als man einfach nur Mitglied bei den Moki Marbles sein musste, um irgendwie fünfstellig Platten zu verkaufen. Man, die wären so. so rich,
1: Alter das, jetzt, Alter. das,
2: also, wenn dann lieber dahin als zu den 500 CDs.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Das stimmt. <lacht> könnt, könnt ihr denn gerade, äh, wenn man jetzt so vielleicht Merch und. Äh, jetzt ausfallende Tour-Dates äh, rausnimmt, könntet ihr so irgendwie euch über Wasser halten, alleine von Spotify? Und das ist klingt, ist eine blöde Frage, wenn ich so drüber nachdenke, aber ähm, wie, wie ist das Spotify-Game bei euch? Hilft euch das was? Schafft das so eine solide Basis
1: oder ist es echt... Also es gibt, eine, es gibt eine goldene, ungeschriebene Regel im deutschen Rap, rede niemals über Geld.
2: Nee, guck dir einfach unsere Klicks an, ist ja offen, was man, was man für einen Spotify Play bekommt, zieh da die, die, die Songs zusammen, die stärksten, irgendwie, die ein paar Millionen haben, rechne aus, wie viel Geld das ist im Laufe der letzten Jahre. Teil das durch einen Vertrieb, durch uns intern, durch Easy. wir haben noch einen Produzenten bezahlt, wir haben Mastering bezahlt, wir haben Mixing bezahlt, wir haben dafür ein Cover bezahlt, weil es ist ja auch eine Digital-Single. Da kann man ja nicht einfach das Album-Artwork nehmen, sondern dann brauchst du natürlich einen extra Single, damit du so eine kleine Kachel hast. Dafür bezahlst du auch nochmal jemand Und dann, dann macht dir selber im Kopf so eine grobe Rechnung, was kleben bleibt. Das ist schon Geld, so ist es nicht. Sonst wird man es ja gar nicht machen und sagen, fickt euch. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Wie sagt man auf RTL 2? Ich glaube so, ne? <lacht> sagt Ungefähr. man das da so? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, also äh, ich glaube, wir sind live auch deshalb so gut, weil wir da so viel Geld verdienen. Nee, Quatsch, aber das äh, <lacht> <lacht> Aber es ist schon, es macht schon einen großen Teil also, unseres Einkommens aus und es macht... Äh, aber auch glaube ich einen großen Teil unseres Erfolgs aus. Mhm. Also ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir auch früher nicht auf Bühnen gegangen wären und so, wenn wir immer nur so, sage ich mal Internet-Rapper oder CD-Rapper gewesen wären, weiß ich mhm. nicht, ob das jetzt, ob wir überhaupt noch zusammen Musik machen würden oder so. Das, äh, ja. das macht schon viel aus. <lacht> ich finde, das ist eigentlich, also abseits des finanziellen ist das auch so das, was eigentlich am ehesten wehtut dass man jetzt halt ein Album macht und das nicht dort präsentieren kann, wo man, also mit der Studioleistung und bla bla bla, aber wo man halt wirklich stark ist, so, ne? wo man wirklich weiß, dass man es drauf hat, da darf man jetzt gerade nicht hin und es nicht ja. zeigen. So. Und das, das, das ist eigentlich das, was weh tut, weil klar wollen wir auch größer werden oder wachsen, nicht nur Kreativ, sondern halt auch was die Fanbase angeht und so. Ne? Und äh, sonst, sonst bräuchten wir auch kein Geld auszugeben und machen einfach immer das Gleiche. Ähm, aber wir haben halt einen Anspruch an uns und an unsere Sachen und finden auch, dass das viele Leute hören sollten. Und dann ist es halt ärgerlich, wenn man da eins der wichtigsten äh, Mittel zugestrichen bekommt, über einen so langen Zeitraum
0: auch. Ja, kann ich mir nur vorstellen. Also. Ja,
1: ja wobei ich mache, das, das, ist doch ein, das ist doch ein Podcast von einem Festival, ihr findet doch auch nicht statt. ne
0: Genau, genau. Also vermutlich dieses Jahr wird es, also man kann gar nichts sagen, weil das ist im September, das ist ja relativ spät so. Also man könnte vielleicht Glück haben, dass bis dahin äh, so eine Herdenimmunität herrscht. Ähm, aber genau, auch mit anderen Veranstaltungen, die wir jetzt so geplant haben, wird, also ist natürlich super scheiße dieses Jahr. Wir haben ja. halt das Glück, dass wir da jetzt so, dadurch, dass wir das... 2019 zum ersten Mal gemacht haben, äh, halt nicht von leben müssen. Also wir machen alle gerade noch was anderes. Das hätte sich ganz cool dahin entwickeln können. Äh, letzt, dieses Jahr die Ticketverkäufe und sowas sahen ganz gut aus, aber wir haben zum Glück noch so irgendwie ein halbes anderes Standbein jeder woanders, dass wir da jetzt nicht krass ruiniert mit sind und weitermachen können. drückt also, euch die Daumen. Ja, danke, danke. Wenn man sich so eure Mucke irgendwie gibt, hat man ja relativ schnell das Gefühl, ihr findet den größten Teil, der so passiert, einfach irgendwie ein bisschen scheiße oder seid, habt einfach Bock, es kaputt zu machen. irgendwie Seid grundsätzlich ein bisschen abgefuckt und sauer. Das ist vermutlich auch eine Frage, die ihr so recht häufig gestellt bekommt. Aber gibt es irgendwie, gibt es so eine, einen Ort oder eine Sache, wo ihr euch irgendwie so, die, die ihr wirklich richtig gut findet oder die ihr liebt, auch wenn das jetzt irgendwie so, pathetisch klingen mag, äh, wo ihr euch daheim fühlt, was weiß ich, wie man es äh, weniger kitschig ausdrückt, aber ähm, was sind das bei euch für Sachen? Orte, Leute, keine Ahnung. Jetzt unironisch. Hm. Da sind wir immer besonders
1: gut drin. Ähm, ich glaube, also bei so mir war gerade der Ton klingt.
2: ausgefallen. Ich glaube, ich habe gar nicht gehört. <lacht>
1: Äh, so kitschig es klingt, ist tatsächlich Musik, muss ich sagen. Also jetzt so zu Hause und Familie und Freunde, das ist alles super wichtig. Aber auch wenn da mal was schlecht läuft, Musik verzeiht das halt immer alles. Also das Einzige, was Musik dann wirklich äh, oder wo es wo, dann schwierig wird, ist, wenn man fertig werden will mit etwas wenn oder fertig werden muss, oder wenn's, wenn man nicht zufrieden ist damit, so, ne? dann, dann ist es halt auch ein Kampf oder Arbeit, aber ansonsten ist tatsächlich so Musik machen der einzige Bereich, wo mir dann auch keiner reinfunken kann und wo, wenn alles andere Kacke läuft, ich selber in der Hand habe, ob das dann cool ist. So, das das finde ich, äh, bin ich sehr froh drum. Ich, oft, wenn man so mit Menschen spricht, die sowas nicht in ihrem Leben haben, so ein so einen, so einen selbstbestimmten Ruhepol, sag ich mal, oder einen o Rückzugsort oder irgendeine Tätigkeit, so äh, dann merke ich immer, wie, wie froh ich bin, dass ich sowas habe.
2: Nice. Bei mir selber.
1: <lacht> jetzt machst du es dir eins. Was
2: soll ich denn? Fernsehen gucken oder was? Was soll ich jetzt aber, also so sorry, ich mache halt auch Musik und. <lacht> Freunde und also so was sollen da jetzt noch vom Himmel fallen an tollen Sachen Essen ja Essen gut, und Fernsehen
1: ja finde ich aber auch beides geil muss ja Essen
2: Essen schon schon auch
1: Thema ja. Essen ist geil man muss man da immer irgendwann aufhören das nervt ja
2: hat. nicht ja. immer aber ja, <lacht> ja. <lacht> ja. muss gerade ans Happiness Festival denken
1: <lacht> <lacht> Shoutout an Safe Business Festival Catering
0: vor allem. Ja,
2: Top Kuchen, Alter, ich konnte nicht aufhören <lacht> ja. ja.
0: Ey, ich habe mal irgendwo das war, glaube ich, ein Artikel in der Welt die über euch geschrieben hat, ich weiß nicht, wie das zustande kam, äh, dort wurde erwähnt, dass ihr euch für Venture Capital interessiert, ist das wo kommt was? das her, dieses Gerücht? Was? Venture Capital, irgendwie Ich so weiß gar nicht, was das ist Okay, okay, okay. gut, das ist äh, so, wie, wie, keine Ahnung, wie man Venture Capital Act das sind hat,
1: so Risiko-Investoren Risiko die so in Startups investieren und sowas genau, genau, genau ich weiß war nicht, das, das dieser das komische
2: Artikel damals der voll so von so Fehlinformationen war?
1: nee, 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 das war Tages.
2: ja, ja, ich weiß, aber da war auch da. ja, ich glaube, ich weiß, das war aber so ein ganz komisches Presse. Interview ja, ja, glaub, ja ich glaube, Aber ich Tankspiele weiß gar ich nicht, was das ist mit Venture. Okay. Dings da.
1: <lacht> Aber ich glaube, das war, ich glaube, das, äh, ich hatte in irgendeinem, in irgendeinem Interview hatte ich das mal, also nicht mal da erwähnt, dass ich das interessant finde, sondern ich habe irgendwas darüber gesagt. Ich glaube, mhm. da ging es um mein Album wahrscheinlich, keine Ahnung, ja. ging es um Kapitalismus oder so und da habe ich das mal erwähnt. Äh, also ich gucke Höhle der Löwen. Und ich habe äh, in meinem Leben schon mal mit Startups zu tun gehabt, aber darüber hinaus ähm, finde ich Venture-Capitalism jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Okay,
0: okay. Das, ich mich aber Höhle der Löwenkiller,
1: Alter, <lacht>
0: muss ich sagen, feiere ich. Ja, ja
1: ähm. die schönen Seiten des Neoliberalismus.
0: <lacht> aber aber ihr, ihr, habt ja, ihr macht ja quasi so äh, Label-Vertrieb-Stuff, oder Vertrieb vermutlich nicht, aber label äh, und Management auch selber, das heißt, so ein bisschen Business-Gespür müsstet ihr ja schon haben. Geht ihr, das, geht ihr das so auf eure eigene Art und Weise an oder wie kommuniziert ihr da? Macht ihr das wirklich komplett zu, zu zweit? Habt ihr da irgendwie Leute, die mit im Boot sind, wo ihr irgendwie kommuniziert den ganzen Tag?
2: Also wir haben, also wir sind, das Label sind tatsächlich nur wir beide und ich glaube, so strategisch geht es noch dadurch, dass, dass unsere einzigen Veröffentlichungen auf unserem eigenen Label auch unsere eigene Musik ist und wir uns jetzt nicht, nicht irgendeinen 18-jährigen Durchstarter gesucht haben oder <lacht> gefunden haben, das wäre ja noch viel schöner ähm, und, <lacht> und, und, und den jetzt halt versuchen mit allen Wegen irgendwie in die, in die Rap-Medien und in die Playlist zu prügeln oder so, sondern wir... So dieses Label-Betreiben ist ja auch daraus entstanden, dass man halt einfach Dinge selbst machen wollte, so wie man sie halt machen will und so wie man sie für richtig hält und nicht, weil das weil das einfach, weil das so gemacht wird zum Beispiel oder so. Ähm, und weil wir Dinge einfach meistens viel besser können als andere. Das liegt halt, also das ist eigentlich der Kern der Sache. Ähm, Vertrieb. Sind wir bei Groove Attack, das heißt, wir selber müssen, müssen die Schallplatten nicht mehr zu HAV tragen, dass sie da dann auch erhältlich sind und äh, dass alles zeitgleich bei iTunes und Spotify online ist. Und äh, ansonsten haben wir jetzt so bei dem Album haben uns äh, zwei, zwei coole Dudes aus Köln ein bisschen geholfen, Ordnung in unseren. Plänen zu halten, die uns einfach unterstützend zur Seite stehen, dass wir nicht jede E-Mail beantworten müssen, wie es halt sonst der Fall wäre. Ähm, ja, ja. das so alles alles zur rechten Zeit, dass das Digitalcover rechtzeitig zu der Zeitpunkt an dem Vertrieb ist und all sowas, äh, da kümmern sich Patrick und Martin gerade drum. Liebe Grüße, die das sehr toll machen. Aber ansonsten ja. ähm, sind, das, sind das wir beide einfach die unsere Entscheidung treffen und da ist es meistens, also ist jetzt nicht, dass wir auf irgendeinem, irgendeinem wie promote ich Musikkurs gewesen wären oder so ein Kram, sondern eher aus dem Bauch raus, wie, wie sich Dinge für uns richtig anfühlen, was was finden wir peinlich und wollen es deswegen einfach nicht machen oder wo sagen wir das ist eine coole Idee die wird zwar kein Geld bringen aber wir finden es funny und machen es deswegen trotzdem und stecken da auch Geld rein also so das ist viel das ist eine sogenannte Mischkalkulation <lacht> wie, wir, wie wir unser wie wir unser Business betreiben viel ist tatsächlich also auch auf die Schnauze gefallen sein und aus, aus Fehlern lernen ähm, das ist ja jetzt auch also unser, unser fünftes Album als Audio 88 und Jessin. Und wir haben bis auf Normaler Samt alle davon selbst veröffentlicht. also Und daraus lernt man ja auch einfach.
1: Mhm. Ja.
0: Glaubt ihr so an das Konstrukt oder an Major-Labels in der nächsten Zeit? Also ich schätze mal eure Tendenz ein zu wissen, aber genau, was ja, haltet ihr von Majors?
2: Was ja, heißt glauben. Also es ist ja jetzt nicht der Weihnachtsmann. Also Major-Labels existieren und die werden schon ihren, ihren Weg finden von, von Kunst weiterhin leben zu können und Geld zu scheffeln. Also da wird es Mittel und Wege immer geben und es wird auch weiterhin Major-Labels geben, die sich Anteile am wachsenden Musikmarkt sichern und gegenseitig zuschachern. Daran habe ich gar keinen Zweifel.
1: Ja, glaube ich auch. Also die, die Modelle ändern sich ja auch die ganze Zeit, aber solange da Kapital liegt, wird es die auch geben, weil das meistens der Grund ist, warum da Leute unterschreiben. Ja, ähm, ja ich glaube, da wird da es da dann eher so wirklich drum gehen, keine Ahnung, bildet sich dann da so ein Megakonzern, der dann vielleicht auch noch einen großen Streaming-Anbieter kauft oder umgekehrt und so, ich glaube, das wird dann eher interessant, beziehungsweise jetzt gehört ja Spotify, ich glaube, schon zu einem Fünftel den drei großen Majors und mhm. äh, so Sachen sind dann, glaube ich, eher relevant. Da ist dann weniger, denke ich, wird es in der Zukunft so sein, dass es wichtig ist, wo du bist oder so. Das nimmt ja jetzt schon rapide ab. Außer das sind so künstlergeführte Labels wie bei uns oder Qatar oder so. Äh, wo das dann eine Marke ist, aber ansonsten ist mittlerweile, wenn, wenn man in der Szene spricht mit Leuten, wo machst du denn? Also das fragt man sich eigentlich schon gar nicht mehr, wenn man weiß, dass der bei dem Major ist, scheißegal. Also, die haben ja alle Geld. Von ja. daher, ähm, ja, ich denke auch, dass es eher ein kapitalistisches Konstrukt, was sehr flexibel sein wird.
2: Okay. So wie der Kapitalismus. Exakt. Er findet seinen Weg in deinem ja,
0: Portemonnaie. Mann. Ja. Wie Wenig oder wie viel Bock habt ihr auf diese ganze Instagram-Kurzlebigkeit? Ähm, nehmt ihr das einfach hin, dass, dass man sagt, okay, man muss gewissen Scheiß einfach für Instagram machen, damit er an die Leute gerät? Oder ähm, fuckt euch das im Prinzip schon aktiv so ab, dass ihr sagt, deswegen mache ich jetzt nicht 100.000 Stories wo ich mein Gesicht in die Kamera halte? Und irgendwas promote, weil wenn man sich so eure Instagram-Channel anguckt, die sind durchaus groß so, da passiert ja auch immer wieder viel und irgendwie Follower sind chillig viele und ähm, viel mehr als aber so Musikvideo-Ausschnitte und ähm, eigene Mucke promoten, passiert ja nicht, was ich persönlich sehr angenehm finde, aber es gibt ja jetzt auch deutlich äh, sehr viele Leute, die irgendwie dann voll die Aktionen machen und... Äh, sich irgendwas ganz Besonderes nur für Instagram ausdenken oder für andere soziale Medien und Plattformen?
1: Also ich finde es jetzt nicht aus... Ich finde es philosophisch gesehen so oder, keine Ahnung, ethisch gesehen, finde ich auf jeden Fall, sind, ist es eine fragwürdige Plattform äh, und ist ja auch überall in aller Munde diese Fra Fragwürdigkeit. Ähm, ich finde es selber persönlich mittlerweile relativ anstrengend, aber das liegt dann wirklich an diesen Algorithmen, also weil man nicht mehr einfach etwas seinen Fans mitteilen kann oder den Leuten, die es halt interessiert, mitteilen kann, sondern du musst sozusagen immer noch eine Hürde schaffen, damit die das auch erfahren. Das finde ich ein bisschen lästig und das nimmt mir auch so den Spaß an der Plattform. Es macht aber auf der anderen Seite dann auch wieder Bock, wenn man halt eine gute Idee hat und das da einfach rausballern kann, es halt unkompliziert ist. So, ne? Also ähm wenn man jetzt Instagram und Facebook nebeneinander stellt, dann ist Instagram wirklich der heilige Gral und Facebook ist wirklich die, der äh, Ort, an dem sich die Hölle auftut. Und Twitter ist leider nicht so mein, mein Film. Äh, ich wünsche, das wäre. Ich glaube, das eigentlich macht, glaube ich, am meisten Spaß. Ich, das kann ich aber nicht gut beurteilen.
2: Ich glaube, ich würde, wenn wenn ich nicht äh, eine Person des öffentlichen Lebens wäre und diese, diese Kanäle nutzen würde, um entweder meine Musik zu promoten oder den Leuten zu sagen, hey, wir spielen nächste Woche in Hamburg, kommt doch alle vorbei. Ich glaube, ich würde gar keinen dieser Dienste überhaupt nee. nur nutzen. Also also ich so, würde ich hätte kein nutzen, Instagram, ich. ich hätte kein Twitter, also so, ja, um mich zu informieren, aber genau. ich selber, ich... Also ich mache ja so schon nicht groß, außer dass ich meinen Humus fotografiere, teile ich jetzt keine, keine großen Insights aus meinem Privatleben und das hat auch einen Grund, weil ich das einfach nicht, nicht möchte und da auch nicht so der, der Typ für bin einfach. Aber ansonsten, ich finde es furchtbar, wie viel Zeit man letzten Endes dann damit verbringt, vor allem, mhm. wenn man das halt als solchen Tool irgendwie nutzen, nutzen muss und... Ja, also wenn das, wenn das nicht so wäre, ich würde es ich gar nicht benutzen. Ich würde das alles deinstallieren. Ja. Und vielleicht mal so über Browserfunktionen alle zwei Wochen mal irgendwie mir Dinge angucken, die mich tatsächlich interessieren und nicht in so, einen, in so einen Strudel von bunten Bildchen fallen oder so.
1: Aber das ist voll krass, ne? Guck mal, seit, seit es diese Social Networks gibt, <lacht> seit MySpace, also ich glaube, MySpace war ja das Erste, seitdem... Benutzt man oder benutzen wir beide das auf jeden Fall beruflich sozusagen. Mhm. Also früher ja. war es halt nicht unser Hauptjob. So, ne? Aber wir haben es immer für einen Zweck genutzt, der jetzt nicht nur privater Natur war. Nee, also äh, ich wüsste
2: jetzt nicht, wann, sorry, ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal auf meinem privaten Facebook-Profil irgendwas gepostet hätte, außer, dass man weiterleitet, dass ein Kumpel eine Wohnung in Berlin sucht
1: oder so. <lacht> genau, und ich habe auch neulich... Also neulich
2: so, ja, gar kein Bedürfnis, <lacht> mich da irgendwie irgendwie mitzuteilen, also... Ja. Ich
1: habe da auch neulich irgendwie mich äh, umbenannt und Privatsphäre-Einstellungen geändert und so, weil... <lacht> Blödsinn. Und äh, da habe ich aber so alte Sachen von uns beiden gesehen und wir haben das tatsächlich, also wir haben abseits von Musik dort kaum uns geäußert. Also dann halt auf den privaten Facebook-Seiten auch tatsächlich eigentlich immer nur irgendwie uns, also über Rapper lustig gemacht, über die wir uns in der Öffentlichkeit ja. nicht lustig machen konnten. Oder wir haben uns irgendwo <lacht> unter irgendwelchen Beiträgen verlinkt von irgendwelchen <lacht> Idioten oder so und uns zugespammt mit so YouTube-Videos. Eigentlich wie WhatsApp, jetzt praktisch. Und ja, das äh, stimmt. Äh, deswegen, ich, ich musste auch gerade, als du es gesagt hast, musste ich gerade überlegen und habe gedacht, ich hatte, ich hatte noch nie ein privates Profil. Auf ja, also das gibt es halt, Media weil Dings. man
2: so eine Seite sich halt, also brauchst bei Facebook das private genau. Profil um eine Seite an, also brauchte man zumindest damals und deswegen ja. hast du halt so dieses, ansonsten, nee, also
1: Und StudiVZ gab es dann noch, aber das war halt auch, das habe ich auch, das mochte ich auch von Anfang an nicht, weil da halt auch so die ganzen Leute von Schule und Uni und so ein Scheiß drin waren und, äh, weiß ich nicht, das, ich glaube, da war ich nur wegen irgendwelcher Gruppen, wo man was organisieren musste oder so. Da erinnere ich mich kaum dran. Aber das ist echt, also deswegen ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, wie Leute das rein privat Heftisch. so feiern können, so private Profile mit 2000 Fotos und so ein Zeug.
2: <lacht> Steige ich nicht durch. Ja, so, so Twitter-Accounts mit, also nicht, dass die Qualität irgendwas mit der Follower-Anzahl zu tun hätte oder so. Das ist ja, das ist ja egal, aber. Du denkst, okay, dir folgen halt acht Leute und du hast halt 4000 Tweets. Denk, für, also für wen machst du das, wenn es nicht, nicht die Stimme in deinem Kopf ist? Zwei also Tagebuch. Ahnung. Ja, also vielleicht, vielleicht ist es auch das, aber dann würde ich eine andere App benutzen.
1: Aber wenn wir, wenn wir wirklich schlau gewesen wären, dann hätten wir einfach einen richtig guten äh, E-Mail-Newsletter irgendwann hochgezogen mhm. und wären unabhängig von dem ganzen Scheiß. Ich glaube, die Leute, die, die sowas die sowas mit sich rumschleppen, so ein E-Mail-Newsletter mit 16.000 Abonnenten, wo die Hälfte auch immer alles liest, dann bist du richtig reich. Ja. Das ist, äh, Kapital für die Ewigkeit.
2: Ja, dazu rät dir aber auch kein Major-Label. Nee. <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt.
0: Okay. Ey, ähm, ich habe noch so eine letzte Frage, die vielleicht äh, auch ausartet, keine Ahnung. Es geht äh, um Mucke. Und zwar haben wir, äh, wie so viele Podcasts auf dieser Welt, auch eine Podcast-Playlist, beziehungsweise die existiert bald. Ähm, wir haben noch ein paar Songs gesammelt bisher. Und ähm, genau, die, habt ihr Mucke im Kopf, die ihr, also jetzt außerhalb, ab, abseits von eurer Musik, die ihr gerade voll feiert, zwei, die drei der Songs. drauf, die ihr drauf soll, draufladet. oder was? Ja, genau.
1: Na, diese neue Version von OG Kimo und Georgia Smith von. Äh Zwei, eins, oder? sechs, glaube ich, ne? Ja, äh, ja. Die, die ist Klar. krass.
2: Dann äh, Döll, fünf Sekunden.
1: Mhm. Ja, ich muss was? mal ganz kurz, ich, ich muss immer gucken, weil ich mir so Sachen dann auch in meine Playlist tue. Ja, was fand ich denn noch krass? Ich habe irgendwas neulich gehört, was ich richtig krass fand. Moment. Guckst du gerade in deinen Plattenschrank? Wollte ich ja. auch gerade
2: fragen. Ja, ja. tatsächlich. Äh, mein
1: Schrank.
0: <lacht> wie groß okay. ist der noch? Was kommt dann da egal. noch? Das sieht riesig aus.
2: So soll es doch aussehen. <lacht>
1: das sind auch echt viele, ne? <lacht> mittlerweile? Wie viele Platten hast du mittlerweile?
2: Ich, ich zähle das nicht.
1: Ich zähle das nicht. <lacht> das ist wie so, so ein Milliardär, <lacht> Milliardär, der dann irgendwas so... <lacht> Ich, keine Ahnung, Mann, ich gehe nicht mehr zur Bank. Fun, <lacht> Fun Fact auf
2: jeden Fall, meine, meine Freundin macht, äh, macht meine Steuererklärung und ähm, da gebe ich ja natürlich auch meine Plattenkäufer halt an und ich ich könnte eigentlich viel mehr von der Steuer absetzen, aber ich möchte nicht, dass sie weiß, wie viel ich tatsächlich im Jahr ausgebe. Und, und lass, lass deswegen immer so einen so Stapel unter den Tisch fallen und könnte zahl lieber die Steuern, als dass, ich, als dass ich nee, nee, das ist schon richtig so, das habe ich wirklich ausgegeben.
1: Das ist sehr gut. Um, das, ja. das ist ein bisschen, so ein bisschen wie bei King of Queens, sonst nicht böse gemeint, aber es ist so dieses ich verheimliche dir das und irgendwann kommt es dann raus und dann gibt es so riesen Drama Ach
2: geht, geht, geht
1: ähm, Ich habe leider ich habe gerade geguckt in meiner Playlist aber das, die Musik will ich hier nicht reintun
0: okay. okay. Ey, aber zwei Songs voll in Ordnung, aber wenn ein Audio noch einen hat
2: mhm. Mach doch einfach äh, ich finde das war so der, der inhaltlich stärkste Song des letzten Jahres von Run the Jewels, Walking in the Snow
0: Geil Killer, kommt drauf. Ey, an dem Punkt habe ich erstmal keine Frage mehr, die ich euch stellen würde. Habt ihr irgendwas, was ihr wissen wollt? Irgendwas, was ihr noch sagen wollt? Oder sind wir fertig? Nö, nee, war ein angenehmes Gespräch. Ja, danke, Mann.
2: Finde Dank ich, Dank, ich auch. Mann. Dafür, dass unser erster Podcast zu zweit war, war das haben viel, war, viel das gelacht, ein, ne? war das ein guter ja. Ritt, danke dir. Geil, ja.
1: ey, danke euch. Und angenehm, Vielen dass Dank. man dabei nicht gefilmt wird, tatsächlich auch. <lacht> ja, Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Irgendwie finde ich so. Ich ver verstehe auch nicht, warum man sich im Endeffekt einen Podcast gibt oder ein Video gibt, in dem drei so Leute vor ihrer Webcam daheim sitzen. Das wäre jetzt tatsächlich nur für Instagram. Okay sonst kann keiner fragen, was
2: das Outfit wert ist in den Kommentaren. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. Cool. Ja. Ey. Ey, dann. Vielen lieben Aufnahme, Dank, ja. gutes Danke Gespräch
2: äh, Schönen Tag noch Top Start in die KW2 <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, Euch allen Alter, KW2. Zuhörern
2: Top Start in die KW2 allen Zuhörern
1: Ja, holt euch das Album, geht auf normalershop.de, ist der einzige Ort, wo ihr das Album in vollem Umfang kaufen könnt uh, Keep Na. it real